0: يَقِفَرُ ما حصل من الشقاق والميل وما أشبه ذلك رحيما أي ذو رحمة واسعة في هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة منها أن الله سبحانه وتعالى نفى الحرج عن الإنسان حتى في معاملة الغير لقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا وهذا خبر عن أمر فطري يستلزم رفع الجناح لأن القاعدة الشرعية أن ما لا يستطاع عبد العوض ما استطاع لا يستطاع لا يلزم به العدل طيب ومنها علم الله سبحانه وتعالى بأحوال العباد ونفسياتهم بقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وهذا أمر معلوم بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء حتى ما يوسوس به الإنسان في نفسه ومنها من الفوائد أن الإنسان يجب عليه العدل فيما يستطيع العدل فيما يستطيع (تصفيق) لأن الله نفى الاستطاعة لرفع الحرج فيها ومفهومه انه اذا استطاع الحساب فانه يجب ان ان يعدل وقد سبق ما يعدل به بين النساء وانه يجب العدل بينهما في كل شيء بين النساء في كل شيء في كل شيء يقدر عليه اما المحبه وما يشاء عنها فهذا امر صعب هذا امر صعب فلا يكلفه الانسان ومن فائده هذه الايه الكريمه ان ان الانسان لا ينبغي ان يكلف نفسه ما لا يستطيع ويشق عليها بقوله ولو حرصتم فكانه قال لا تكلفوا انفسكم بشيء لا تستطيعون ومن فوائد هذه الايه الكريمه تحريم الميل الكلي بالنسبه للعدل بين الزوجات لقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل ومن فوائد هذا هذه الآيه الكريمه انه ينبغي الانسان في خطابه ان يستعمل كل ما يكون فيه التنفير فيما ينفر منه او التغييب فيما يرغب فيه لان هذا من اسلوب الحكمه في قوله تذروها كالمعلقه ومنها من فوائد هذه الايه الاستعطاف الاستعطاف في المقام الذي ينبغي فيه العطف لانه اذا تصور الانسان ان هذه الزوجه التي مال عنها كالمعلقه بين السماء والارض فان هذا يوجب ايه العطف عليها والرافه بها ورحمتها ومن فوائد الايه الكريمه أن الصلح والتقوى سبب للمغفرة. لقوله تعالى: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وهو كذلك يعني يعني وهو كذلك أن وجهه ظاهر. لأن الإصلاح خير والحسنات يذهبن السيئات ولأن الإصلاح خير والحسنات يجلبن الرحمة. ومن فائدي هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما الغفور الرحيم فبالمغفرة يزول المكروه وبالرحمة يحصل المطلوب ولهذا يقرن الله تعالى بين بين الغفور والرحيم في مواضع كثيرة لأن بالمغفرة ايش؟ يزول المكروه وبالرحمة يحصل المطلوب كيف ذلك؟ المغفره مغفره الذنوب وإزاله آثارها الرحمه حصول المطلوب والمحبوب ولهذا سمى الله الجنه سماها رحمه فقال فقال لها انت رحمتي أرحم بك من أشاء وهل المغفره صفه حقيقيه او عباره عن رفع المؤاخذة والعقوبة الجواب صفة حقيقية تقتضي رفع المؤاخذة والعقوبة وكذلك يقال في الرحمة هل هي صفة حقيقية يتصف الله بها أو هي عبارة عن الإحسان والإنعام وجلب المصالح الجواب الأول هذا ما عليه السلف الصالح وائمه هذه الأمة من بعدهم وأما من قال إن الله لا يوصف بالمغفرة ولا بالرحمة فقد ضل ضلالاً مبيناً وحجته عقلية وهمية حقيقة ما هي عقلية؟ لأن يقول المغفرة تقتضي فعلاً والفعل من صفة أو من سمات المحدثين لأنه بزعمه لا يقوم الحدث إلا بحادث وبزعمه ان الرحمه لا تليق بالله لان فيها رقه وانفعال للمرحوم وهذا لا يليق بالله عز وجل ومعلوم ان هذا قياس في مقابله النص وانه يشبه تماما قياس ابليس حين خاطبه الله عز وجل وامره بالسجود قال انا خير منه خلقتني من وخرطه من طين يعني فانا خير منه كيف اسجد وهو وهو دوني فمن حكم العقل في مقابله النص فانه يشبه ابليس تماما وفعله من وحي ابليس نحن نقول الرحمه التي هي الرقه والانفعال للرفق بالمرحوم انما هي رقه انما هي رحمه من؟ رحمه العبد اما رحمه الله فانها تابعه لذاته لا نستطيع ان نكيفها. واما قوله من العقل لا يدل عليها فنقول هذا خطا. العقل يدل عليها. فما بكم من نعمه فمن الله. هذه النعم كلها من اثار من اثار الرحمه. لولا الرحمه ما لولا رحمه الله ما انعم على عباده بشيء. والعجيب انهم يستدلون على ثبوت الاراده بامر لا يفهمه بعض الطلبه فضلا عن العامه وينكرون اثبات الرحمه بالعقل مع ان العامه تفهم ذلك لو سالت اي عامي المطر نزل واروى الارض وانبت الارض وش يدل عليه؟ يدل على رحمة الله نعم لكن الاراده يقولون ان تخصيص المخلوقات بما تختص به دليل على الاراده يعني يكون الانسان انسانا وكون البعير بعيرا والشمس و... والشمس شمسا وما ذلك يدل على الاراده والا لما حصل تمييز بين الخلائق لولا الاراده ما حصل تمييز بين الخلائق نقول هذه نقول هذه الدلاله نوافقكم عليها لكن هي دلاله خفيه أخفى من دلالة الرحمة على من دلالة النعم على الرحمة لكن من لم يجعل الله له نورا لما له نور من ثم قال الله تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته إن يتفرقا الضمير يعود على من؟ على الزوجين على زوجة التي خافت من بعدها نُجُوزًا أو إعراضا وعلى الزوجه التي تركها زوجها كالمعلقه. ومن المعلوم انه لن يعرض عنها الا لكراهته لها ولن يجعلها كالمعلقه الا لكراهته لها. وحينئذ يحصل التفرق. اذا تفرقا فان الله سبحانه وتعالى ييسر لكل واحد منهما ما يحصل به الغنى من سعه الله. يغني الله كلا من بماذا قال بعضهم يغني الزوج بزوجه صالحه يسعد بها ويغني, ويغني الزوج نعم يغني الزوجه بزوجه صالحه يسعد بها ويغني الزوجه بزوج صالح تسعد بها يعني ان الزوج يجد امراه يجد امراه والزوجه تجد زوجا. وقال بعضهم يغني الله كل من ساعته سواء بإبدال الزوج الأول أو بالسلوان والنسيان وأن يكون الأمر كأن لم يكن ولكن هذا القول ضعيف لأن السلوان وعدم ذكر أحدهم الآخر ليس اغناء الإغناء أن يوجد ما يستغني به الإنسان وهذا لا يكون إلا إيش إلا بزوج بزوج للزوجة وزوجة للزوج وهذا وعد من الله عز وجل وعد من القادر الذي يقدر على أن يبعث للمرأة زوجا تسعد به أو للرجل زوجة يسعد بها وهو وهو وعد حق وصدق لأن الواعد به هو الله الذي لا يخلف الميعاد على كل شيء قدير لكن أحيانا يتخلف هذا لشك الإنسان وعدم ثقته وإيمانه فيحصل الموانع فيحصل هذا المانع ولا ولا يتحقق الموعود وكان الله واسعا حكيما كان الله واسعا حكيما واسعا أي ذو سعة عظيمة في جميع صفاته واسع في علمه ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلم واسع في قدرته ان الله على كل شيء قدير واسع في حكمته و ولهذا قرن حكمة به واسع في سمعه وبصره في كل صفاته عز وجل وواسع في احاطته محيط بكل شيء ولله المشرق المغرب فاينما تهلو فتم وجه الله ان الله واسع حكيم المهم انه جل وعلا واسع بمعنى الكلمه على اوسع ما يكون حكيما اي ذو حكمه وإيش وحكم ذو حكمه وحكم فهو, فهو, فهو الذي له الحكم الكوني والشرعي وهو الذي له الحكمه الصورية أو الغائية أفهمتم هذا؟ لكن الإخوان الجدد لا يفهمون هذا أولا الحكم لله عز وجل إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله حكم الله عز وجل كوني وشرعي فما قراه في خلقه فهو كوني وما شرعه لخلقه فهو شرع هذا الضابط الحكم الكوني ما قضاه الله في خلقه والحكم الشرعي ما شرعه الله لخلقه عز وجل حرمت عليكم ما هذا حكم شرعي كذا طيب خلق السماوات والارض حكم كوني اما المثال لنفس لنفس الحكم بهذه الماده فقول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم وهذا حكم شرعي وقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما وهذا حكم آه يا هداية الله هذا شرع أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون طيب وقول اخي يوسف لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي. هذا كوني طيب اليس الله باحكم الحاكمين؟ كوني شرعي نعم بارك الله فيك طيب أه هذا الحكمه هذه الحكمه قد تكون الشيء حكمه في صورته التي خلقه الله عليها. وقد تكون حكمة في الغاية منها. في الغاية منه في الغاية منه وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون هذه حكمة لبيان الغاية الحميدة لبيان الغاية الحميدة في خلق ال... الإنس والجن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هذه حكمة صورية بمعنى مو صورية يعني لنا ليس لها معنى سوريه يعني يكون على هذه الصوره المعينه هذه من حكمه الله عز وجل ارتفاع الشمس بهذا المقدار ارتفاع القمر بهذا المقدار تعاقب الليل والنهار على هذا الوجه كله من الحكمه السوريه يعني انه كان على هذه الصوره هو الحكمه ولو اختلف لفات الحكمه فعلى هذا نقول الصور هنا اربعه حكمة في الشرع. حكمة في القدر. حكمة في الصورة حكمة في الغاية. إذا آمنت بهذا يا أخي إذا آمنت بهذا علمت أن الله عز وجل لا يمكن أن يحدث شيئا ولو أعظم الشر وأعظم الضرر إلا إلا لحكمة. هذه الحروب اللي وقعت والتي وقعت تقع الآن كلها لحكمة. وإذا آمننا بذلك صبرنا وانتظرنا الفرج ويحصل الفرج بإذن الله لا نقول الله ليس نقدر هذا أو نتسخب أو نقول ما ليس في حكمة لا يجب أن نؤمن بأن ذلك لحكمة لأنه قدر الله وقدر الله لا شك أنه لحكمة كذلك في الشرع إذا أمر الله بشيء أو نهنا عن شيء حتى وان كنا لا نعلم حكمته يجب ان نعلم ان له ايش؟ ان له حكمه لان هذا من مقتضى اسم الحكيم خلق الله عز وجل الشياطين وسلطها على من شاء من عباده وخلق الله الشر والامراض والفقر وغيره هل هذا حكمة؟ حكمة لا شك لأننا نعلم أن الله لا يقدر شيئا إلا لحكمة فنرضى ونسلم والحقيقة أن عدم الرضا بالقدر يعني الطعن في حكمة الله فائدة علم الإنسان بحكمة الله أنه يرضى ويسلم ويعلم أن ما شرعه الله فهو حق وأن ما قدره فهو حق وحينئذ يستسلم تماما للقضاء والقدر من فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى التفريق بين الزوجين في حال عدم التوافق وجه ذلك أن الله وعد على التفرق خيرا فقال وإن يتفرقا يغني الله كل المساعد وهذا هو الحق اننا اذا اذا لم نجد سبيلا الى الاصلاح بين الزوجين والوئام بينهما فان السبيل الوحيد هو التفريق ليسعد كل منهما في حياته طيب ولنا دليل على هذا من السنه جاءت امراه ثابت من بن قيس بن شماس رضي الله عنه وثابت من بن قيس بن شماس رضي الله عنه من المبشرين بالجنه من المبشرين بالجنة يعني مقامه رفيع جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب أو قالت لا أعتب عليه في خلق ولا دين رجل مستقيم في خلقه مستقيم في دينه ولكني أكره الكفر في الإسلام والمراد بالكفر كفر العشية يعني بأن لا تقوم بواجبه لكراهتها له تكروا كرهًا عظيمًا فقال لها أتردين عليه حديقته وش الحديقة هذه مهر أمهرها حديقة بستان نعم لكن الله أعلم أن البساتين الرخيصة في ذلك الوقت حتى لا تحتج النساء علينا فتقول البستان يسوى ملايين آه قال أتردين عليه حديقته قالت نعم يا رسول الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت اقبل الحديقه وطلقها تطليقه فقبلها وطلقها وقد ذهب الى هذا بعض العلماء وقال انه اذا قالت المراه انا لا استطيع البقاء مع الزوج اطلاقا وان ابقيت امي معه احرقت احرقت نفسي قال ان القاضي يلزم الزوج بالطلاق اذا ردت عليه مهره وهذا القول ليس ببعيد من صواب ليس ببعيد من صواب والله تعالى أشار في هذه الآية إلى أن التفرق إيش أولى وأحسن لأن الله وعد به خير ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله عز وجل بعباده أن المرأة والرجل إذا انكسرا بالفراق بينهما جبرهم الله عز وجل بماذا؟ بالإغناء يغني كل من ساعته ومن فوائد هذه الآية الكريمة سد باب اليأس على الزوجين المتفارقين ونعم و... 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 سد باب اليأس من رحمة الله حيث قال من ساعته ولم يقل يغني كلا فقط قال من ساعته إشارة إلى أن فضل الله واسع، وأن لا تيأس حتى لو استبعدت أن الله يبدلك بخير منها أو أن الله يبدلها بخير من, من زوجها فلا تسب. لأن لأن الله سيغنيك من أي شيء من ساعته ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى واسع وعليم نعم حكيمًا واسع وحكيم بقوله واس وكان الله واسعًا حكيمًا وهذه من حكمته ومن فوائدها أن هذه الساعة التي وعد الله تعالى بالأغناء منها مبنيه على حكمه مبنيه على حكمه وكان هذا والله اعلم اشاره الى انه لو تخلف هذا الموعود فانه لن يتخلف الا الا لحكمه واحيانا يمنع الله سبحانه وتعالى الانسان ما يحب لمصلحه عظيمه احيانا يبتليه بما يملا قلبه غما وهم دائما لكن لحكمه عظيمه ما هي أن هذا الذي يصيب الإنسان من هم وغم وفوات محبوب كله يكفر الله به عنه يكفر الله به عنه ونحن نعلم أن الدنيا تمشي وينسى الإنسان ما حصل له لكن يجد أجره وفائدته عند الله عز وجل يجد أجره وفائدته عند الله عز وجل ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحمى تكفر الذنوب قال له أحد الصحابة ونسيت هو يا رسول الله ولكن اذا ابتليت بحمى لا يعني لا تمنعني الصلاه مع جماعه ولا فعل خير فهل يكفر الله بي عني؟ قال نعم فسال الله عز وجل ان يبتليه بحمى لكنها لا 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 تمنعه من صلاه ولا ولا صيام يعني ولا خير لاجل ان تكفر عنه ولكن هذا من من الاجتهاد والاولى ان تسال الله العافيه فان العافيه اوسع من العقوبه لا شك لكن على كل حال انه اذا تخلف الموعود في قوله تعالى يغني الله كل من سعته فان نعلم انه تخلف ايش؟ لحكمه عظيمه قد يجد الانسان ثمراتها في, في المستقبل اما في الدنيا واما في الاخره ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات الحكمه لله عز وجل ويتفرع على هذا فائده عظيمه مسلكيه منهجيه وهي الرضا بايش بقضاء الله وشرع الله ترضى لانك تعلم ان هذا عن عن حكمه حتى وان كان فيه فوات مالك او ولدك فاعلم انه لحكمه وانت اذا امنت بهذا فسوف يسهل عليك كل مصيبه كل مصيبة تسهل عليك إذا علمت أن ما أصابك من الله وأنه وأن الله تعالى له حكمة عظيمة فيما يقدر نعم ويبقى إلى يوم يبعثون أنسى ما أدير لهذا أنا أقول احذروا أقالبكم وذويكم من أن يكون الخط بواسطتي اجعلوا بواسطة مثلا العماره نعم العمار وعندكم دوار المجلس هذا ما شاء الله عنوان واضح كل شيء نعم دوار المجلس المكتبة المكتبة الخيرية الوطنية. دور المجلس. هاه إيش؟ دوار المجلس عماره الجامع أي أو دوار مس عماره الجامع حتى. إيش؟ طبعاً. هاه؟ سوين كذا بين ولاخر عن يعني جامعة كبير. جامع أقول لي ألي ألي طيب إيه. أنا لا. الشيخ
1: جامعة الشيخ حمد الصالح. طيب وإيش؟ يصلي
0: يد حمد اليوم. إيه هذا أنا هذا هذا البلد هذا البلد. أنا ما أهتم سلام ما شيخ. إيه بدر بدر أقوله. ابدا كلهم ترى فلان يقول ان جاء شيء فالمحرق يقول لنا التافه. <تصفيق> نعم. <تصفيق> طيب ما تقول يا اخوان؟ ألف في قول فتذروها هل هي فاء السببيه والفعل بعدها منصوب او فاء العطف والفعل بعدها مجزوم؟ ابراهيم. أيها طيب
1: المنصوب
0: الاقرب الاول قولان نعم ها ترجح اي نعم هو الظاهر الظاهر ان الاقرب انها منصوبه يا يعني. هدايه الله ولا تذروها فبسبب ترككم اياها نعم نعم فلا تميلوا كل الميل فبسبب ميلكم كل الميل تذروها كالمعلقه يعني مبني على ما سبق نعم.
1: أحسن الله عليه وسلم، ايش؟ عليكم، فسرنا في قوله تعالى الاغناء بابدال الزوج او السلوات. نعم. الم يكن في هذا تضييق الواسع ان يكون الاغناء حيث ان الله جل وعلا لم 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 يقيده ولم ولم يحدده، الم يكن مثلا بخير ترتاح اليه النفس من كده الزوجين.
0: لكن الاغنى الاغنى بدل المفقود الغالب ان يكون بما يماثله هذا الغالب نعم شيخ بارك الله فيكم استفسار يعني هل في حديث خالد بن قيس بن شماس امره صلى الله عليه وسلم له بان يقبل الحديقه وان يعني امر الزام او هو مثل مثل شفاعته لزوجه مغيث جاريه لا بريره المغيث قالت له بريره اتامرني في سمع وطاعه؟ اتشير علي؟ فلا لا حاجه لي فيه، لا حاجه لي فيه. لكن هنا علم الرسول عليه الصلاه والسلام علم انه لن تصلح الحال بينهما. فامره امر الزام. امر الانسان يكون اي نعم يكون هنا نعم يكون نعم شيخ اذا كان الزوج دميم الخلق نعم ولهذا وهل هذا سبب يعني يكفي التفرق وهل تدخل المراه يعني هذا هو الان اولا نقول اذا كان دميم الخلق، فاذا كان لا تستطيع النظر اليه لا تستطيع إطلاق النظر اليه ولا ويضيق ستره، فنعم كما ان الخلق ايضا عيب عظيم ولهذا قالت لا عليه في خلق ولا دين وهذا يدل ايضا على ان المراه اذا عابت زوجها بخلق ودين فلها سؤال الطلاق. نعم اذا كانت
1: المراه لا تريد زوجها ابدا ولكن اباها يريد ان يرجع اليه فهل تسكت ولايه
0: اي نعم يعني لو ان هذا يقع كثيرا يكون الاب يريد ان تبقى ابنته مع زوجها على كل حال وهي لا تريد ابدا. نقول ينفصل ناتي للقاضي قصدي ينفصل الاب ناتي للقاضي نعم المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها ايش؟ المرأة التي عقد عليها ولم يدخل هل
1: يجب العدل بينها وبين
0: المرأة؟ لا لأن الله تعالى أمر بالعدل لكن قال الله في نفس في القرآن الكريم عاشروهن بالمعروف والعرف أنه إذا لم يدخل عليها فليس لها نعم إلا إذا كان مزكّن مزكوم. إن شاء الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن تستطيعوا.
0: فلله
1: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعنده عند الله ثواب الدنيا
0: والآخرة فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا كفان بالله من الشيطان الرجيم سبق لنا أن تكلمنا على قول الله تعالى ولن تستطيع أن تعجلوا بين الإساءة ولو حرصتم وبينا فوائدها فهل هذه الآية تناقض ما سبق في أول السورة لا تناقضوا كيف الجمع؟
1: لأن ما عز وجل قال: كل الميل." بينة من المراد أن المحرم
0: هو الميل الكلي. نعم. أما إذا مال بعض الشيء فأنا لا حرج عليه. لا حرج عليه في الجمع بين المرتين. طيب. توافقون على ذلك؟ نعم. قوله هو إن تصلحوا وتتقوا في الايه التي قبلها وان تحسن وتتقوا.
1: حث حس, حس
0: ما هو ما هو واضح. من عنده جواب واضح من في الآية الثانية: وإن تصلحوا الشقاق يكون للرجل زوجتان فيميل إلى إحداهما عن الأخرى فيحصل بينهما شقاق ونزاع فيحتاج أن
1: يصلح بينهما. نعم. أما الآية الأولى ففي الشقاق بين الرجل وامرأته نعم. فيحتاج إلى إحسان
0: والمقام مقام إحسان. تمام. وفي قوله تعالى: وَأَيْ يتفرق يغني الله كل من ساعته ما يشير إلى يا خالق. نعم. فإن الله جل على
1: ذلك بالإقناع مما
0: يبدو كل واحد نعم. يعني فيه الإشارة إلى أنه إذا لم لم يمكن الاتفاق فإيش؟ فالتفرق أولى. لا. نعم. لماذا اختار، يعني لماذا قيل أو قال الله عز وجل من ساعته ولم يقل من عنده فؤاد. كيف؟ لأن لأنهما مع اشقاق ستكون عشتهما نكد غير فقال يغني الله كلا من ساعته ثم نبدأ درس الليله الجديد ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا كتابا من قبلكم وإياكم إلى إلى آخره ولله ما في السماوات وما في الأرض هذه تقدم لنا مرارا امثالها وفيها ان تقديم الخبر لله ما في السماوات يفيد الحصر الحصر وانه خاص بالله عز وجل وملك السماوات والارض يشمل ما فيهما من الاعيان والمنافع وغير ذلك كله ملك لله لا يشاركه فيه احد ولهذا لا يمكن لاحد ان يتصرف في شيء من هذه من السماوات والارض الا بإذن الله عز وجل، الإذن الكوني أو الإذن الشرعي. يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا كتابا من قبلكم وإياكم لما ذكر ما يتعلق بالربوبية وهو ملك الواسع العام ذكر ما يتعلق بالألوهية والعبادة وهي إيش؟ التقوى فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب. وصينا الوصية هي العهد بالشيء مع التأكيد يعني ليس مجرد ان اقول يا فلان افعل كذا وكذا ليس هذا وصيه بل اذا قيل وصى فمعناها انه عهد اليه بالشيء مع التأكيد الذين اوتوا الكتاب من قبل اوتوا الكتاب من قبلنا من هم قيل اليهود والنصارى ولكن الصحيح انها اعم وان كل من انزل الله اليه كتابا فقد وصاه بالتقوى ومن المعلوم ان كل رسول معه كتاب كما قال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان اذا فأوتوا الكتاب هنا لا تختص بلاهوتي والنصارى بل كل من اتاه الله كتاب وصاهم الله تعالى بماذا؟ بالتقوى ان اتقوا الله ان هنا يسميها نحيون تفسيرية وعلامتها ان تأتي بعدما تضمن معنى القول دون حروفه اذا أتت ان بعد فعل تضمن معنى القول دون حروفه فأعربها على انها تفسيرية وان شئت فقول ما حل محلها اي فهي تفسيرية فلق فهنا ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم اي اتقوا الله فتكون اتقوا الله كأنها تفسير لما به الله سبحانه وتعالى من قبلنا وهذه الأمة ولقد وصينا الذين أُوتوا كتابا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله هنا لو قال قائل قال وإياكم أليس من الممكن أن يقال ولقد وصيناكم والذين أُوتوا كتابا من قبلكم حتى لا ينفصل الضمير بلأ. لكن لما كان هؤلاء سابقين علينا كان مقتضى الترتيب الزمني أن يقدموا كما أن من سبق غيره في المرتبة فإنه يقدم عليه ولو أمكن الاتصال الضمير مثل قوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم كان لقائلٍ يقول لماذا لم يكن الكلام يخرجونكم والرسول لأنه لا فصل مع إمكان الوصل كما قال ابن مالك في الألفية وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل فنقول نعم هو في الإمكان أن يكون هكذا لكن يفوت الغاية فهنا الذين أوتوا الكتاب ليسوا أفضل من. ليسوا أفضل منا ولكنهم أسبق منا زمنا وفي يخرجون الرسول وإياكم تقديم الرتبة فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لألا يكون تابعا لغيره فيقال يخرجونكم من رسول طيب يقول الذين من قبلكم اياكم ان اتقوا الله هذا ما اصابه الله عز وجل الأولين والأخرين، وتقوى الله مرت علينا أيضا كثيرا مرارا وتكرارا على أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه التقوى احيانا تضاف الى الله كما هنا واحيانا تضاف الى المخلوقات مثل واتقوا النار التي أعدت للكافرين واحيانا تضاف الى الزمن مثل واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله وليست التقوى المضافه الى غير الله كالتقوى المضافه الى الله لان التقوى المضافه الى الله تقوى مع عباده تقوى مع عباده وتذلل لله عز وجل أما اتقاء النار واتقاء اليوم الذي رجعوا فيه الله فهذا مثل اتقاءنا للسباع والذئاب وما أشبه ذلك أي أننا نخاف منها خوفا ايش طبيعيا لا خوف عبادة ولا تقوى عبادة وفي الأثر اتق شر من أحسنت إليه اتق شر ليس هذا تقوى عبادة فكل تقوى تضاف الى غير الله فليس التقوى عباده. والتقوى المضاف الى الله تقوى إبادة بمعنى إنسان الانسان يتقي مخالفه الله عز وجل محبه له وتعظيما له. وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض. يعني ولن تضروا الله اذا اذا كفر كل الخلق فانهم لن يضروا الله عز وجل لانه غني عنهم. وفي الحديث القدسي ان النبي حديث بدر المشهور ان الله تعالى قال يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا واي شيء ينقص الله الطاعه تنفع من صاحبها والسيئه تضر صاحبها اما الرب عز وجل فانه لا يتضرر بالمعصيه ولا ينتفع بالطاعه ولهذا قال وان تكفوا فان لله ما في السماوات وما في الارض فهو غني عن عنهم اجمعين وكان الله غنيا حميدا مر علينا ايضا مرارا وتكرارا ان كان في مثل هذا التركيب تفيد الثبوت والاستمرار واتصاف الموصوف بها يعني اتصاف اسمها بالصفه المضافه اليه كان الله غنيا حميدا ولم يزل غنيا حميدا والغني هو من عنده غنى يستغني به عن غيره والحميد بمعنى المحمود فهو غني يحمد على غناه وهل كل غني يحمد على على غناه؟ لا الغني البخيل كالفقير تماما بل ارجى من البخيل لان الغني البخيل نعم بس الغني البخيل أرد أسوأ حالاً من الفقير لأن الغني البخيل يذم والفقير لا يذم لكن الغني الحميد بمعنى الذي ينفع غيره بغناه هذا هو المحمود فالله سبحانه وتعالى غني بذاته عن جميع المخلوقات ثم هو حميد بما يفعله بعباده من الخيرات والنعم ودفع النقم وغير ذلك حميد هنا هل نجعلها بمعنى حامد أو بمعنى محمود؟ نعم بمعناهما جميعا بمعناهما جميعا فإن قال إنسان أليس هذا من استعمال المشترك في معنييه؟ قلنا وأي ضرر في استعمال المشترك في معنيين إذا كان لا منافاة بينهما المشترك معناه ايش اللفظ الصالح لمعنيين على وجه الحقيقه مثل عين كلمه عين تطلق على الذهب انا الدان وامنعتان وامن بري لنا فتى مثل, مثل نصر السيف ميزه مضاربه فالعين الذهب يسمى الماء الجاري يسمى عينا حقيقة العين الباصرة تسمى عين حقيقة هنا لو جاءت كلمة عين هل يمكن أن تحملها على المعاني الثلاثة نقول لا إذا لم يمكن أن يجتمع أما إذا أمكن فنحملها هنا الحميد فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول جريح بمعنى مجروح سميع بمعنى سامع طيب هل نستعمل حميد هنا بمعنى محمود وبمعنى حامد؟ الجواب نعم فإذا اعترض علينا معترض وقال هذا من باب استعمال المشترك فيما معنييه قلنا <تصفيق> واي ضرر في ذلك؟ اذا كان المعنيان يعني لا يتنافيان اذا هو حام هو حميد اي محمود محمود على صفاته الكامله محمود على انعامه على افعاله الدائره بين العدل والاحسان هو ايضا حامد لمن لمن يستحق الحمد من عباده ولهذا يثني الله سبحانه وتعالى على من يستحقون الثناء الثناء مثل الانبياء والرسل والاصفياء وما اشبه ذلك في هذه الايه فوائد من فوائدها عموم ملك الله سبحانه وتعالى لقوله ولله ملك السماوات والأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض نعم ولله ما في السماوات وما في الأرض من فوائدها أيضا اختصاص الملك العام بالله سواء كان عاماً لشموله للأعيان أو لشموله في الأفعال شمول في العيان يعني كل كل الموجودات ملك لله شموله في الافعال انه يفعل في هذه الموجودات ما يشاء طيب هل يثبت مثل هذا لاحد من المخلوقين؟ لا لا يوجد احد عنده شمول في الموجودات ولا في الافعال والتصرفات لان ملكي انا محصور لا تملكه انت وملكك أنت محصور لا أملكه أنا ثم ملكي لما أملك هل هو ملك لجميع التصرفات أتصرف فيه كما أشاء لا ملك محدود كذا عقلي إيش قلنا ملك محدود طيب من فوائد الآية الكريمة أن أهمية التقوى اهميه اتقوا الله عز وجل <تصفيق> لماذا لانه اوصى بها الاولين والاخرين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان يتقوا الله فان قال قائل التقوى تكون بفعل الاوامر واجتناب النواهي كنا نعم فما الجواب عن قوله وتعاونوا على البر والتقوى والبر كل ما امر الله به فهو بر فالجواب أن بعض الكلمات يكون لها معنى إذا انفردت ومعنى إذا اقترنت بغيرها فالتقوى إذا انفردت تشمل البر والبر إذا انفرد يشمل التقوى وإذا اجتمعا صار البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي وهنا جملة معترضة يقول رائد أهمية التقوى لأن الله أوصى بها الأولين والآخرين ومن أهمية ومن فوائد هذه الآية أن مخالفة التقوى لا تضر الله شيئاً بقوله عجيب وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغني والحميد فيستفاد منهما إثبات صفتين من صفات الله وهو الغنى والحمد ويستفاد من ضم أحدهما للآخر فائدة الانضمام لأن الغنى وحده كمال والحمد وحده كمال واجتماعهما يتولد منه كمال أعلى ثم قال عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض هذا تكرار لكنه تكرار مهم. الأول بيان غناه عز وجل عن عن خلقه. وكان الله أن يحمده. والثاني بيان مراقبته لخلقه. فالجملة فالآية الأخيرة تتضمن التحذير من المخالفة والأولى تتضمن الأمر بالموافقة. قال ولله ما في السماوات وكفى بالله وكيلا. الوكيل هو المراقب المتصرف ولهذا يكون وكيل الانسان متصرفا بما وكل فيه مراقبا له ففي هذه الايه من عموم ملك الله ما في الاولى وفي هذه الايه كمال مراقبه الله عز وجل لعباده بقوله وكف بالله وكيلا فان قال قائل الوكيل عاده ادنى رتبه من الموكل فكيف نقول ان الله وكيل؟ قلنا الوكيل الذي هو عاده ادنى رتبه من الموكل هو الذي يتصرف للغير بامر الغير. ولا لا؟ وكيلك ادنى منك مرتبه لانه يتصرف لك بايش؟ بامرك فهو دونك اما الوكيل الذي بمعنى المراقب فان مرتبته تكون اعلى من المراقب لأنه سبحانه وتعالى يراقب جميع العباد ويحصي عليهم أعمالهم ففي الآية أيضاً كمال مراقبة الله عز وجل وأنها فيها الكفاية عن كل مراقبة ثم قال عز وجل إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. إن يشاء يذهب الجملة لا تخفى علينا جميعاً أنها جملة شرطية و الفعل الشرطي وجوابه كلاهما فعل مضارع ولهذا جاء مجزومين ان يشأ يذهبكم ايها الناس يذهبكم بمعنى يعدمكم حتى لا تكونوا في الوجود وقول ايها الناس هذه منادى صدر الله ذلك هذه الجمله بالنداء للتنبيه والناس هنا يشمل الكافر والمؤمن وياتي باخرين باخرين يتقون الله عز وجل ويقومون بامره وهذا كقوله تعالى وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم وهذا تهديد من الله عز وجل ان يخالف ان يخالف اوامره احد وكان الله على ذلك قديرا كان الله على ذلك أي على إذهابكم والإتيان بآخرين قديرا والقدرة وصف يتمكن به القادر من الفعل بلا لا بلا عجز القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز والقوة وصف يتمكن به من الفعل بلا ضعف بلا ضعف الدليل على هذا ان القدره ضدها العتف والقوه ضدها الضعف لقول الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبة وقال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا ولم يقل عليما قويا لأن الذي يقابل العجز هو القدرة إن إي يشعر أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله طيب يأتي بآخرين إذا أردنا أن نعرب آخرين فكيف نعرب يحيى؟ لأنها هل حُذِفَ من هذا شيء من هذه الكلمة بآخرين؟ نعم ما حُذِف شيء؟ حُذِف شيء؟ هجزم وش التقدير؟ بلقوا من آخرين إذن الذي حُذِف هنا الموصوف أو الوصف الموصوف اسمع يا أخي طيب ما نعلم عن القصد ما يعلم القصور إلا رب العباد طيب هذا عليه قول ابن مالك رحمه الله وما من المنعوت والنعتي عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل المنعوت يحذف كثيرا أن يعمل سابغات ومثل هذه وغيرها والنعت قليل نعم يقول باخرين: وكان الله على ذلك قديرا وعلى غيره وعلى غيره ايضا والتقديم هنا لا يدل على الحصر ولكنه يدل على ما يعني ولكن تقديمه لتاكيد قدرته عليه وهو محل الخصومه بين المنكرين للقدره وبين المثبتين للقدره فلذلك قدم المعمول للأهمية ومر علينا قريباً مثله طيب إذا في الآية فوائد منها إثبات المشيئة لله تؤخذ إن يشاء لكم وهل المشيئة الثابتة لله هل هي مشيئة مطلقة؟ مجرد عن الحكمة أو هي مشيئة مقرونة بالحكمة الثاني كل شيء علقه الله بالمشيئة فالمراد المشيئة التي تقتضيها الحكمة الدليل قول الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيما فدل ذلك على أن مشيئة الله مقرونة بالعلم والحكمة ومن فوائدها، بيان قدرة الله عز وجل أنه قادر على أن يذهب الناس جميعاً ويأتي بآخرين وتعلمون أن نوحاً عليه الصلاة والسلام أن نوحاً هو الأب الثاني للبشرية لأن الله تعالى أهلك قومه إلا من كانوا معه وقد قال المؤرخون إن الذين بقوا من البشرية كلهم أولاد لنوح وأن أولاد نوح سام وحام ويافث هؤلاء الثلاثة تفرع منهم بنو آدم بعد أن أغرق الله أهل الأرض فهنا أذهب الله أهل الأرض وأتى بآخرين وعمرت الأرض بساكنيها إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكان خاتم الأنبياء ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات قدرة الله على كل شيء كل شيء فالله تعالى قادر عليه طيب هل هو قادر عز وجل على إعدام الموجود لأنه شيء على إيجاد المعدوم لأنه شيء كل شيء فالله قادر عليه هل هو قادر على أن ينزل إلى السماء الدنيا حين أبقى ثلث الآخر نعم قادر قادر على أن يأتي الفصل من العباد قادر قادر على أن يتكلم هو قادر كل شيء فالله قادر عليه قال بعض أهل العلم ولكن القدرة تتعلق بالشيء الممكن اما الشيء المستحيل فلا تتعلق به القدره واشكل على هذا واشكل هذا على بعض الناس وقال ان الله على كل شيء قدير واجاب عنه شيخ الاسلام رحمه الله بان المستحيل ليس بشيء المستحيل ليس بشيء لانه لن يوجد ولا يعدم ليس بشيء حتى يقال انه خرج من عموم الايه وإذا لم يكن وإذا كان ليس بشيء فإنه لا يدخل في العموم حتى نقول إن هذا خطأ ولهذا قال السفاري في عقيدته بقدرة تعلقت بممكن بقدرة تعلقت بممكن طيب العلم علم الله يتعلق بالمستحيل أو لا؟ أي نعم يتعلق بالمستحيل قال الله تعالى: لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. وهذا مستحيل ان يكون فيهما الهه الا الله. ومع ذلك علم الله تعالى بنتيجته لو كان لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. وهذا شيء مستحيل. فلو قال قائل: هل يقدر الله على ان يخلق مثل نفسه؟ قلنا هذا مستحيل. مستحيل أن يخلق مثل نفسه ليش؟ لأنه جل وعلا لا مثل له كما أخبر عن نفسه وإذا كان لا مثل له فإنه يستحيل أن أن يكون كذلك لأن الله تعالى خبره صادق لا يخلف ولا يتغير طيب يعبر بعض الناس إن الله على ما يشاء قدير إن الله على ما يشاء قدير فهل هذا التعبير صحيح؟ نعم غير صحيح لأنه يقيد القدرة بما شاءه الله طيب وما لم يشاء هو قادر عليه ومفهوم هذا الكلام أنه ليس بقادر ليس بقادر فعلى هذا نقول هذه الكلمة أولا لم ترد لا في القرآن ولا في السنة إن الله على ما يشاء قدير و... و... وثانيا أنها توهم بمعنى فاسد ورتب بعض العلماء على هذا قال إنها توهم مذهب المعتزلة الذين أنكروا تعلق مشيئة الله بفعل العبد وقالوا إن العبد يفعل باختياره ب... ولا تعلق لمشيئة الله به فيكون عز وجل غير قادر على أفعال العباد بناء على ذلك لانه لا يشاؤها وعلى كل حال فنتقيد بما جاء في القران والسنه وإن الله على كل شيء قدير واذا كان الانسان يعني لا يستطيع ان يدرك معنى مستحيل او غير مستحيل فليقل ان الله على كل شيء قدير ويسكت ويسكت لكن انا بينا لكم لأن الذين امامنا كلهم من نعم من طلبة العلم ان شاء الله وسيفهمون لكن العامي قد لا نقول له هذا الكلام قد لا نقول ان القدى متعلقه بالممكن لان غير الممكن وهو المستحيل ليس بشيء لانه لا يفهم لا يفهم ابدا ويذكر ان الشيطان أبا الشياطين الذي يجعل له كرسيًا على البحر ويبث جنوده وسراياه في أذار الخلق قال له قالت له ذريته لما تغتم لما تفرح بموت العالم أكثر مما تفرح بموت العباد قال لأن العالم يفسد الناس ويهديهم ويدلهم ولا أتمكن من أولاده لكن العابد يستطيع ان يعني تنطلع عليه الامور قالوا كيف ذلك؟ قال انا اختبرهم لكم فارسل من جنوده من يقول للعابد هل يستطيع الله ان يجعل السماوات والارض في جوف بيضه في جوف بيضه البيضه مفهومه والسماوات والارض كذا فكر العابد هذا عابد يعبد الله ليلا ونهارا فكر قال ما يستطيع ما يستطيع رجع المندوب قال قال انه يقول لا استطيع قال الان كفر الرجل كفر وهو ما يدري فارسله الى الى العالم وقال لو هل يستطيع الله عز وجل ان يجعل السماوات والارض في بيضه قال نعم يستطيع انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون لو قال السماء تكون في جوف البيضه كانت اما ان تكبر البيضه ولا تصغر السماء والارض نعم فارسلوا رجع الى شيطانه وقال له الكلام هذا قال انظر هذا تخلص وذاك المسكين كفر هذه تذكر قصه مرت علي في بعض الكتب قديما لكني أقول إن الله على كل شيء قدير، العام يقول له إن الله على كل شيء قدير ولا تقل القدرة تعلقت بالممكن ولا بالمستحيل ولا بالجائز أو الواجب أصلاً وهذا هو الأولى طيب ما جاء وقت الأسئلة جاء؟ طيب الآية نحن نعبر من هذه الآية إن إلى الناقة وصل وصل له الأولين والآخرين لتقول الآية على يعني هذا يعبر من الآية يعده من من فوائدها يعني يعني يعبر ها يعبر يعبروا وشلون يعبر من الآية يعني يعبر
1: يعني بلياسة السرجة بلياسة
0: استغفر الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين لا يترجمها بالمعنى لا باس وصل وصلى الله لان بتغ الله الان حذفت ان انت الان حولتها الى مصدر ما فيها ان واتيت بالباء ايضا لان دخول الباء على ان يحوله الى إلى, مصر. الى مصرين هنا لكن الايه ما فيها ان لا. في لا ما فيها قسم ما فيها الباء ما فيها الباء لا ما فيها الباء ما يصح لا ابو تعرفها انها مخب... انها تفسيريه مثل اوحينا اليه انا استعفكم نعم
1: لو
0: بينا قوله تعالى الله على جمعهم اذا يشاء قدير نعم اينا. هذه ما في اشكال يقول كيف نجيب عن قوله تعالى وهو على جمعهم اذا يشاء قدير فيقال المشيئه هنا معلقه بالجمع يعني اذا شاء جمعهم فانه لا يمتنع عليه فالمشيئه هنا شرط في الجمع وليس شرطا في القدره. نعم. على ذلك قديما. نعم. نقول من بعض أن بعض المصريين ان
1: تقديم المعمول على
0: العامل لا لا يلزم التاسيس. نعم. ويقول قدم لمناسبه رؤوس نعم. فرح. هذه مناسبه لفظيه. ونحن ذكرنا ان 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 انه قدم لا للحصر. إنما الله تعالى قادر على،, على على هذا وغيره.
1: قدم <تصفيق> بمناسبه رؤوس
0: الايه. لا هذا هذا مناسبه لفظيه. صحيح ان المناسبه الاخلاقيه تاتي لكن ذكرنا لكم مناسبه معنويه وهي الاهتمام بهذا الشيء الذي انكر او الذي يكون بصدر الانكار توسع
1: في هذا وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال المقصود جنه واحده
0: والمقصود هنا مناسبه بوصرها. هذا غلط هذا غلط كبير كيف جنتان وهو يقول فيهما هذا مثنى ولا واحد رجل. هذا غلط نعم بعد بعد الاذان بعد الاذان عبد الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره وكان الله سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن إن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
0: إِنَّ
1: الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً أحسن
0: ذاك ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن ما سبق قد أخذنا فوائده ها ما شرحناها قال الله تبارك وتعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا وقبل أن نبدأ بتفسير هذه الآية الكريمة نذكر ما يسر الله عز وجل من فوائد ما قبله قال الله تعالى: إن يشأ يذيبكم أيها الناس.
1: <تصفيق>
0: طيب أنت <آخر> شيء. <تصفيق>
1: نعم.
0: نعم. إثبات القدرة على كل شيء بإذهاب الناس والجانب آخرين بعدهم من بعدهم <تصفيق> ثلاثه اخذتها؟ طيب قال الله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره الاعراب من كان يريد ثواب الدنيا هذه جمله شرطية فعل الشرط فيها كان وجواب الشرط قوله فعند الله ثواب الدنيا والاخره واقترن الجواب بالفاء لأنه لا يصح أن يكون فعلا للشرط وكل جواب لا يصح أن يكون فعلا للشرط فإنه يتعين أن يقترن بالفاء كما قال ابن مالك رحمه الله واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل هذا هو الضابط وقد حصر ما يشمل هذا الضابط بسبع جمل مذكوره في قوله اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلا وبالتنفيس وقول عند الله ثواب الدنيا والاخره جمله خبريه قدم فيها الخبر لافاده الحصر لان من قواعد البلاغه أن تقديم ما حقه التأخير يقتضي الحصر وكان الله سميع بصيره واضح عرابي يقول الله تعالى من كان يريد, يريد ثواب الدنيا اي جزاءها ومتعها وزهرتها فقد فاته الخير الكثير لأنه حرم ما عند الله من ثواب الدنيا والآخرة ولهذا لم يقل من كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها كما جاء ذلك في آيات أخرى نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب بل جاء الجواب على خلاف ما يتوقع السامع يعني فكأنه لم ينل شيئا وهذه الآية لها شواهد كثيرة أن من أراد الدنيا فإنها فإن الدنيا والآخرة تفوت ثم هل ينال ما أراد من الدنيا الجواب لا لقول الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا ثم من أراد الآخرة هل تفته الدنيا؟ لا ولهذا قال عز وجل ومن كان يريد حرث الاخره نؤتيه منها نعم ومن كان من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب فمن اراد الاخره لم تفوته الدنيا ومن اراد الدنيا قد تفوته الدنيا والاخره وان تتهُ الدنيا فانه لا يؤتى الا منها لا كل ما يريد هذا هو الحاصل في الارادات وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ مَعًا فهل نقول إنه بين درجتين؟ أو نقول إنه ينال ثواب الدرجة الثانية وهي إرادة الآخرة؟ نقول هنا أي أغلب في من أراد الدنيا والآخرة؟ إذا كان الأغلب الآخرة فإنه ينال ثواب الدنيا والاخره واذا كان اغلب الدنيا فانه ينقص او نعم ينقص من ثواب الاخره بقدر ما نوى من, من الاخره نعم بقدر ما نوى من الاخره فاذا كان نوى الاخره كلها حصل الثواب كله او بعضها يحصل له اقل وقد جاءت الاحاديث شاهده بهذا. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كان فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. ولهذا نجد الذين يريدون الدنيا أحيانا يوفقون في الدنيا ويحصل لهم مرادهم أو بعضهم وأحيانا لا يحصل لهم ويكون أشد فقرا من من المسلمين وقوله عز وجل ومن كان من كان يريد ثواب الدنيا من كان يريد ثواب الدنيا ايش الله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة يعني وقد فاته ما يريد لأنه في الواقع قد يؤتى ما يريد أو بعضه ثم لو أتي فإنه لن يدوم بل سيموت أو يفقد ما اوتي وكان الله سميعاً بصيراً يعني أنه ثبت ثبوتاً أزلياً وأبدياً هذا الاسم بل هذان الاسمان السميع والبصير وما تضمناه من صفه وهي السمع والبصر وقد مر علينا <تصفيق> ان السمع المضاف الى الله تعالى انقسم الى قسمين وتفرع من هذه من هذين القسمين اقسام كثيره واظن اننا لا نطيل باعاده ما سبق في هذه الايه الكريمه عده فوائد اولا ترتيب الثواب والجزاء على النية لقوله من كان يريد وعلى هذا فيجب على الانسان ان يصحح نيته تماما وأن لا ينوي بعمل الاخره الا الا الاخره اما ما عمل الدنيا فهو للدنيا ومن فوائد هذه الاية الكريمة الرد على الجبرية وذلك بإثبات الإرادة للعبد والجبرية يقولون إن العبد ليس له إرادة وأنه مجبر على عمله فليس له إرادة وهذه الآية وغيرها يرد عليه، ومنها بيان انخطاط رتبة الدنيا عند الله عز وجل ولهذا قال: فعند الله ثواب الدنيا والاخره. قال ابن القيم رحمه الله في النيه لو ساوت الدنيا جناح بعوضه لم يسق منها الرب ذا الكفران لكنها والله احقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران يعني لو ان الدنيا تساوي جناح بعوضه ما سقى الله احد من الكفار ولا انعم عليهم بشيء لكفرهم لكن يتمتعون بها لانها ليست عند الله بشيء سواء تمتع بها اولياؤها او أعداؤها وهذا هو الواقع فالدنيا اذا لم تكن وسيله للاخره فلا خير فيها حتى لو نعم فيها الانسان لو نعم فيها الانسان فان هذا النعيم جحيم ولذلك تجد اشد الناس حراره واسا وحزنا وقلقا هم اصحاب الدنيا ولا يقرنك ما عندهم من اللباس والقصور والنعيم والسيارات وغيرها قلوبهم والله والله اسوا حالا من افقر المسلمين وقال بعض السلف لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجال دونا عليه بالسيوف ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذي يعطي الثواب هو الله عز وجل لا غير عند الله ثواب الدنيا والآخرة ويتبرع على هذه القاعدة أن لا نعتمد فيما نرجوه من ثواب الدنيا والآخرة إلا على من؟ إلا على ربنا عز وجل لأنه الذي بيده الأمور حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ومن فوائد هذه الايه اثبات الاخره ولم نقل اثبات الدنيا لماذا لان ما يحتاج لو قلنا اثبات الدنيا ثواب الدنيا لكان لك هذا من باب اللغه السماء فوقنا والارض تحتنا وَكَأَنَّنَا وَالْمَاءُ مِنْ حَوْلِنَا قَوْمٌ جُلُوسٍ حَوْلَهُمْ مَاءٌ جزاه الله خير على هذه الفائدة العظيمة نعم أقول هذه الآية تدل على ما ذكرنا من إثبات الآخرة وأنها آتية لا بد منها وأنها هي الغاية لكل حي ولهذا يجب علينا أن نشعر بأننا نحن في هذه الدنيا مسافرون كالمسافر تماما بل بل أعجل من المسافر ولأن المسافر يسير و ويمكث ينزل ينام يستريح يريح الإبل لكن لكن الحي في الدنيا لا يستريح وسائر ليلا ونهارا قائما وقاعدا ومضطجعا وسائرا في كل حال فعلينا أن نشعر أنفسنا بهذا لئلا نتخذها وطنا ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان على العباد جميعا أنه لم يجعل نعيم هذه الدنيا كاملا بل ينقص لئلا يتخذ الإنسان ايش مقرا ووطنا بل يعرف انها ليست دار مقر صفوها كدر وراحتها عناء لهذا نقول ان الاخره هي الاهم ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات اسمين من اسماء الله هما السميع والبصير واثبات ما يترتب عليهما من وصف وهو يا أخ طيب وإثبات ما يترتب عليه من من أثر وهو أنه أنه يسمع ويبصر يعني ليس سميعا بلا سمع أو بلا بصر ولا دو ولا ذو ولا ذا بصر بدون أن يبصر أو ذا سمع بدون أن يسمع ثم قال عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الخطاب لمن؟ لكل المؤمنين ونحن إن شاء الله تعالى منهم فالخطاب إلى الموجه إلينا وإلى غيرنا من كل مؤمن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا واعلم أن تصدير الله تعالى الخطاب بالنداء يدل على أهميته لأن النداء يلفت يلفت سمع السامع ويتجه إلى المنادي ماذا تريد يا أيها الذين آمنوا ثم أعلم أن تخصيص النداء بالمؤمنين يفيد أنهم هم الأهل لتوجيه مثل هذا مثل هذا الخطاب لأنهم مؤمنون ينفذون أمر الله إن كان أمرًا ويتركون نهـ نهيه إن كان نهيًا ويتأدبون بخلق إن كان خلقًا فكانوا أهلًا لأن يوجه الخطاب إليهم وكفى شرفًا بالإيمان أن يوجه الله الخطاب إلى المتصفين به يا أيها الذين آمنوا شرف عظيم أن يوجه رب العالمين إليك خطابًا يا أيها الذين آمنوا ويدل أيضًا تخصيص بالمؤمنين على ان ما ذكر من مقتضيات الايمان وان مخالفته تنقص الايمان يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله قوامين فعالين يعني هي صيغه مبادره ويحتمل ان تكون على سبيل النسبه أي من ذوي القوامة قوامين بالقسط القسط والقسط هو العدل كما قال الله تعالى وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ من الناس فالقسط هو العدل والإقساط يا يعني العقين الجور الجور ولا الظن الجور ما دليلك؟ الإقساط طيب القسط أهل العدل أليس كذلك؟ وأما أقسط بمعنى إيه شيء؟ أقسط بمعنى عدل وقسط بمعنى بمعنى جار ولهذا جاءت الأولى جاء اسم الفاعل منها على وزن مفعل إن الله يحب المقسطين وجاء اسم الفاعل من الثانية على وزن فاعل وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا بالقص شهداء حال من من فاعل قوامين ويحتمل أن تكون خبراً ثانياً لقوله كونوا لكن كونها حالاً أولى شهداء لله أي تشهدون بالقسط لله عز وجل لا يحمدكم على هذا رياء ولا سمعة ولا دنيا ولا غير ذلك شهداء لله فقط كما في قوله تعالى وأقيم الشهادة لله ولو على أنفسكم الشهادة على النفس ممكن؟ إي نعم اشهد على نفسك قبل أن تشهد نفسك عليه والشهادة على النفس هي الإقرار الإقرار بأن يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا هذه الشهادة على النفس هي الإقرار أو الوالدين يعني الأم والأب حتى على الأم والأب ما لكن تزعل الأم نعم ولو زعلت لأن رضا الله مقدم على رضا الوالدين طيب أو الوالدين والأقربين مثل الإخوان والأبناء والأجداد والأعمام والأخوال والخالات والقرابة الذين ليسوا بأقربين من باب من باب أولى لكن الله نص على ذلك لأن النفس قد تميل في فيهم فلا تشهد بالعدل ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ثم أشار سبحانه وتعالى إلى أمر مهم يحمل على الشهادة للمشهور له أو عليه فقال إن يكن من المشهود عليه أو المشهود له إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما لأن من الناس من يشهد للغني لغناه أو للفقير لفقره أو يشهد على الغني لغناه او على الفقير لسبب من الاسباب فالله امر بان نشهد لهؤلاء على هؤلاء ولو كان الانسان غنيا او فقيرا لان امرهما الى خالقهما عز وجل ولهذا قال فالله أولى بهما لا يهمك لا تقل اشهد الفقير لانه فقير ومحتاج وصاحب عائله نقول ولايه الله لهم خير من شهادتك <تصفيق> ثم قال فالله ولا بهما فلا, 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 فلا تتبعوا الهوى لا تتبعوا الهوى أي هوى النفس وهو ما وهو ميل الإنسان إلى ما يخالف الشرع هذا هو الهوى المذموم أن يعني يميل الإنسان إلى ما يخالف الشرع يقول لا تتبعوا الهوى وقول ان تعدلوا ولا ان تعدلوا نعم لا ان تعدل هل معنى كراهه ان تعدلوا او لاجل ان تعدلوا نعم طيب هو ليس احد يعني يريد ان يكره العدل لكن لما امر الله بالشهاده على النفس والوالدين والاقربين وبين ان الله تعالى هو الذي يتولى الجميع ونهى عن اتباع الهوى قال ان تعدلوا يعني ان اردتم العدل فلا تتبعوا الهوى وعلى هذا فيجوز ان نقول التقدير كراهه ان تعدلوا يعني اننا امرناكم او نهيناكم عن اتباع الهوى كراهة أن تعدلوا أو لأجل أن تعدلوا نعم لا ما ولا يحتمل على هذا التقدير أي من أجل أن تعدلوا والعدل هو الاستقامة العدل هو الاستقامة والمراد به في باب الأحكام الحكم بما دل عليه الكتاب والسنة وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا إن تلووا أي تنحرفوا في الشهادة فتزيدوا فيها أو تنقصوا منها أو تعرضوا عن الشهادة بحيث لا تؤدونها فهذا الوعيد فإن الله كان بما تعملون خبيرا وماذا يكون إذا كان الله بما نعمل خبيرا نعم الجزع الجزع وهذا من اشد ما يكون من الوعيد لان من علم ان الله تعالى خبير بعمله فلا يتجاسر ابدا ان يخالف امر الله عز وجل ناخذ فوائد ولا اسئله طيب نعم لا يرد في اللغة العربية بهذا كان فلان مضيافا لإثبات كونه كريما. يضيف الناس، نعم. نعم عواقب. ويستمع أيضا في قوله أن تعبدوا بأن يقول
1: من صبر إلى القافلة والتقبيح فلا تتبع الهوى. زين. محجوب. بعض ما اي شيء يعني ولا ولا
0: هذا ما يعني يقول كثير او قال شيخ الاسلام قال قال الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ان ان المفسرين ينقسمون الى قسمين مفسر بالنظر ومفسر بالاثر المفسر بالاثر لا بد ان يذكر الاثار مثل على راس محمد بن جير رحمه الله والمفسر بالنظر يفسر بما يطلي نظر